0: Американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтерв'ю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна. Воно триває понад дві години. Путін розпочав своє інтерв'ю з довгого уроку з потвореної історії про суверенітет України та українську державність. Основні тези з інтерв'ю аналізуємо з політологом Валерієм Димовим. Я перед цим власне, і говорила, що знаєте, наша доля журналістів, щоб ми і політологів, я думаю, ваша так само доля пояснювати нормальними словами ненормальні речі, які виходять з російської території, з російських вуст, російських президентів і оточення. А ми маємо все це розгрібати, так скажімо так. А власне для наших слухачів я єдину хочу ремарку тільки зробити про те, що щоб ті, хто не бачили цього інтерв'ю, я їм заздрю, звісно, і хочу, звісно, сказати, хто такий цей Такер Карлсон, тому що це важливо розуміти, що це не було таке стандартне інтерв'ю, яке може бути між журналістом і інтерв'юйованим, так? Карлсон, колишній ведучий телеканалу Fox News американського, після свого звільнення він запустив шоу у соцмережі X і звинувачував Україну в підриві Каховської ГЕС, не одноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про американські біолабораторії в Україні і, ну, і так далі. Тобто він підтримує Путіна і все, що робить Путін. І от, власне, Саме йому і дозволили взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. От, я, ви знаєте, я навіть не знаю з чого почати, якщо відкинути цю історичну лекцію просто цієї спотвореної історії, яку Путін, мабуть, десь годину мусолив Карлсону, і перейти до якихось речей, які би для нас, для України, були б, ну, більш-менш чіткими, так? От, наприклад, Путін недоволі, доволі так недвозначно сказав, як він бачить завершення війни в Україні. І не, як я зрозуміла, так, бо ми ж можемо говорити тільки про те, як ми зрозуміли ці слова, то я зрозуміла, що йдеться не про якусь конкретну військову перемогу, так, а от це досягнення угоди з Заходом, з НАТО, з Америкою про поступку на ці українські території для припинення війни. Як ви зрозуміли його слова?
1: Ну, все ж таки треба е, широкими мазками, е, десь mm-hmm. ландшафтну таку картину намалювати. Е, Росія має проблеми з е, власною ідентичністю. Е, от як ви сказали, що якщо прибрати оце і оце, оце, так от якщо прибрати у Росії те, що вона викрала, то від неї нічого не залишиться. От, ну, це такий собі, знаєте, викрадач, такий собі грабіжник, який обґрунтував крадене тим, що воно має на це право. Ну, от як вклеїти чужий паспорт власну фотографію. А потім дійсно говорити, та це я маю право, на це я маю право, на це я маю право. Росія має е, проблеми з ідентичністю, і е, ідентичність відштовхуватись від тих, ким вона не є, і її ідентичність в тому, що вона точно не Захід. Е, а хто вона? Ну, я не барон, я, я другой. Ну, от, точно не Захід. Е, сама концепція російської цивилизії. Російською цивілізації, вона була вґрунтована Данилевським, соціологом Друге поленітарної століття, коли він говорить про те, що цивілізація це не те, що протистоїть варварству, як було до того, і сьогодні таким є нібито багато цивілізацій, ну, маючи на увазі тільки себе і ну, Росію, і, і, і Захід. Ну, практично потім воно все там кочувало в інші концепти і докочувало до Путіна. У нього є проблеми, він на недавній свої промові розповідав про те, що Русі Русські, тут він Карсону також розповідає, русські, це ми, от, і білоруси, і, 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 і українці, це ми всі русские, Так ну тут виникає запитання, ну а власне, якщо, як це в математиці, принцип тотожності, якщо А тотожньо Б, а Б тотожньо С, то А тотожньо С, тобто а, виходить, що буряти, і тувінці, і весь цей, е, е, всі ці народи, які населяють Російську Федерацію, також російські. ну якось так воно не в'яжеться, тому він говорить про те, що оце русські, а це росіяни, хоча Ну, на всіх мовах русські росіяни ну, воно і є русський. Рашен – і є рашен. Ну, тому, насправді, в нього є проблеми, в них є проблеми, Ну, вони обґрунтовують своїми поглядами, а, скажімо, назад. Це єдина, а, не тільки Путін, це єдина культура, та, така, якщо назвати це безкультуря, культуру, а, така спільнота, яка об'єднується тим, що вона шукає а, в минулому своє Золоте століття, це характерно всім. А, але вони хочуть відтворити це сьогодні. А, ну, я не, не буду говорити там про Карсана. насправді. Це була, я тут зараз не популярна, але ця сценка, він точно не професор Перебреженський, але Путін би точно тим Шариковим, який співав на сцені. А Карлсен навіть було видно, як він втомлений. Типа, він там, он там он, пам'ятаєте, він там ще співає, співає, ну і знов впав. Ну, розумієте? Він там... Намагався якось так підлесити, тому що саме інтерв'ю з Путіним також вписується в парадигму цих вікон Овертона, коли є альтернативна реальність, яка ну, певною мірою виходом є з тих проблем, які травмують нашу свідомість. Ну так само Дюранті, який брав інтерв'ю у Сталіна. Або ті, які спілкувалися або копіювали Гітлера у Європі, або усували його, наприклад, на Нобелівську премію, як це робили шведські соціал-демократи, які ставили на журнал «Тайм», «Саліна», «Гітлера» вони ставили. Тобто вони ж показували народам, які жили там, в Америці там, в період великої депресії, що дивіться, от... Є от наша реальність, оці погані банкіри, кровопійці, треба багато е, винних в тому, що так е, люди живуть. А от дивіться, от в Радянському Союзі, Дніпро ГЕС, Марні, В МТС, Пошлем, Друкарні, все нормально, робочі, значить, е, сидять, е, хліб жують, але будуть гороцату. Давайте таким чином будемо будувати. І Путін працює в цьому концепті, нічого в не має, Карсен з цього не знає. Але інтерв'ю будуть дивитися, тому що, ну от... Е, Знаєте, я не буду проводити паралелі, але, ну, скажімо так, говорити так, що, ну, є, правда, посередині між нацистами і жертвами, спаленими в, в табурах, там, Бухенвальда, Освенцемо, Засенхаузене, Дахау, ну, правда, десь посередині, давайте висохому і іншу сторону. Ну, а тепер стосовно того, що Путін розповідає про те, що він... Ну, вторся в Україні тому що і обґрунтовує. Ну, нічого нового немає. Єдине запитання, хто вірить Путіну. Ті, які вірять, ну, вони й далі будуть вірити. Ті е, здорові голови, е, все ж таки існуючі там, в, 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 в тому числі в США, голосують за процедурне виділення е, Україні, Тайваню е, і Ізраїлю. Е, грошей для того, щоб вони боролися з тероризмом в тих регіонах, в яких вони є. Але насправді головним коренем всього цього, цій ситуації, яка є в світі, є е, Путін і Росія, і путінська Росія, і взагалі всі ці мільйони путінних, е, які населяють Росію, ну а Такір Карсон, очевидно, е, намагається конвертувати такого роду речі в е, власну і капіталізувати, зрозуміло, що у власну, якусь там іміджову складову, от бачите, я оце створив, ну, кивал головою, роблячи вигляд, що він це прекрасно розуміє. Росіяни самі себе здали, Путін до широкомасштабної, до захоплення Криму, до тимчасової окупації, він розповідав, що в нас там немає, потім він розповідав про те, що до широкомасштабного вторгнення що він висуває е, ультиматуми, які не стосувалися безпосередньо України, а те, що давайте, от, значить, ми будемо з вами ділити весь світ. Ну, в такому контексті е, спроба обґрунтувати те, що насправді є зовсім іншим, е, ну, мені здається, виглядає марною.
0: Ви знаєте, в мене такий от присмак після інтерв'ю, здавалося, ніби, е, Путін дуже хоче, щоб його взяли в пісочницю. От, а його не беруть. І він так страждає за тими часами, це мені прослідковувалося, за тими часами, де його запрошували, де з ним рахувалися, де він постійно починає розповідати про якісь куларні розмови з світовими лідерами, що, мовляв, вони ж так друзі були і так далі. А зараз він у вакуумі такому. От. І, звісно, його Карлсон запитав, чи відчуваєте ви горіч та, з цього приводу, на що він сказав, нізві? Дійсно, це просто факт. Але відчувалося, що дійсно він ну страждає в цій ізоляції, і для того щоб його помітили, йому треба було вторгнутися в Україну.
1: Ну я почав з психіатрії. Ну, він типовий невротик. тобто він живе. Він параної. Це не в це не є як ярлики от параної, тому що він є в. Ті реальності, в якій разом з ним є мільйони росіян. В Росії може бути або Путін, або гірше, ніж Путін. Всі ті історичні, якщо Путін говорить про історію, які намагалися десь так... Реформувати Росію вони були жертвами саме тих, кого вони хотіли звільнити. Як ви презентували мене як політолога, я філософ за світу, всі ті, вся та інтелігенці, яка виїхала залишки, виїхала Лені на пароходах філософських пароходах Леніна в 21 першому двадцять других роках, оселилися у Франції. Вони потім написали: до нашого нам потрібен той народ, за який вони боролися, щоб він був звільнений. Насправді тільки цар може його тримати в тих їжових роковичах, які він заслуговує. Ну власне, ну, власне, так воно і працювало. Якщо ми говоримо про сьогоднішні часи, про ті загрози, інтерв'ю Путіна, Медведєва. Ну то вибачте, я з одного боку не люблю цитувати, з іншого мені і доводиться. Тут також нічого нового. Пам'ятаєте, е, от зараз наші слухачі після ефіру е, можуть е, хто не пам'ятає порекла Дмитра Павличка е, Скіфи Блоковського, вісімнадцятий рік 100 років тому сто з чимось. Ну з чим вона починається? Пангалізм, е, хоч назва дика, е, це слова Володимира Солово, філософа і поета. Е, але е, песить е, слух мені вона. А потім іде там мільйони вас настимують тьми, тьми, тьми і попробуйте сразитися з нами, до да, скифів ми до да, азіатів, ми з косами і жадними очами, а потім в кінці. А якщо ні, то ми е, повернемось вам азійською пикою, і значить, ці гун е, буде вас грабувати, і в кінці давайте будемо, значить, е, говорити про там що там, е, говорити про мир е, і е, ліру, да, там е, труда і і, і і ліри. Ну, нічого нового, пройшло сто років залякування, шантаж Ну, він є безпредставним. Американці, взагалі, світ прекрасно розуміє, що зникнення Росії – це не є вирішенням проблем цих, вирішення цих проблем, але, ну, скажімо, ці ілюзії, що всі ті, які зараз в складі російської окупаційної армії роблять такі злочини, від яких жахається весь світ, що ці народи, вони оберуть собі інших лідерів, ті самі тувінці ніж гу. А підуть, значить, демократичними стройними шерегами до світлого демократичного майбутнього. Вони побачили, що таке ліве після Кадафі, Ірак після хусейна, створення всіх цих іділів. Ну з іншого боку, артикуляція проблеми. Це також в інтерв'ю Путіна, так, він про це не говорить, але дивіться, ми ж хочемо з вами домовлятися, ніяких проблем у нас не мало би бути, якби ви зі мною, як ви правильно кажете, в одній пісочниці гралися, якби ви мене почули, цей багатополярний світ читає, що це е, я і Байден, пам'ятаєте, він за ультиматами Байдену кидав навіть через голову європейських лідерів, пам'ятаєте, цю бикучу дипломатію заступника Лаврова, про те, що забирайте манатки так і так інше. Ну, нічого не навчилися. Він сам собі вистрілив в обидві ноги. До нього не тільки Такер Карсон пролітав. До нього... Для того, щоб з ним зустрітися, Макрон, Шольц, Штайнмаєр, я не знаю, там, хто там, Меркель, той самий Трамп, коли до нього прилітав путінному м'ячик з футбольного чемпіонату, шкинув, вони практично поводили себе Ну вибачте, на другорядних ролях. Путіну це подобалося. До Меркель, знаючи, що вона боїться собак, він пішов зі своїм псом. Той самий Макрон вимушений був проходити пронизливі процедури, щоб з ним говорити за восьмиметровим метровим столом. Але Путін сам собі вистрілив в ногу. Історія вчить тільки тому, що вона нікого, нічому не навчила. Та сама, той самий Путін мав все, що завгодно. Ті самі росіяни мали все, що завгодно. Вони жили на ринці від високих цін на нафту. Взагалі Путін – це друга пихідна ціни на нафту. Відприйшов до влади, коли ціна на нафту була 9,8 доларів за барель в грудні 99-го року, а потім вже через 8 років вона була 148 доларів за барель, 16 разів більше. Вони почали з ним пов'язувати об'єктивно. Не ним детерміновані зміни. Вони всі жили на ренті від високих, надвисоких цін на нафту. Ну, якщо я вже презентував себе також як філософа, то, знаєте, у Павлова академіка, який займався фізіологією вищої нервової діяльності, був такий термін «шибка». Коли Собака отримує певні стимули, які стимулюють і подобається, і та подразнюють там ділянки мозку, які відповідають за задоволення, її їжу приносять і перед нею висить кільце. Так? Але коли, припустимо, перед нею палка, то її б'ють током по лапках, і вона підскакує. Так, от, коли повільно, ну, з певною швидкістю, там це кільце мінялося на, на увал, то собаки була. З шибка, тобто і у неї слина текла, бо їй хотілося того мати, я кажу, про Путіна і про росіян. З іншого боку, ну, страх, що тебе можуть е, покарати. Це невротичний розрив між тим, що маєш, і тим, що, в принципі, ти знаєш, яким, е, якими злочинами воно було досягнуто. Ну, і, відповідно, так веде себе і Путін, і е, путінська, і не тільки путінська Росія е, в цій ситуації, яка складається. Відбувалася шибка. Путін, е, як та старуха... Е, Пам'ятаєте, у розбитого корита вона хотіла бути вже владичицей морської, щоб Байден і США її там на побігушках бігали. Але повірте мені, якби була реінкарнація і старуха навіть знала, до чого це призведе, вона би все одно втягувалася, би спочатку значить, ставати там дворянкою столбовою, ну а потім е- зовсім об'єктивно, закономірно е- залишатися біро розбитого корита, ну в неї залишається просто ще ядерна зброя, якою сам Путін безпосередньо не залякує, говорить, що та ми не будемо застосовувати, але з іншого боку, це, він, це в нього останній джокер, вибачте.
0: А чи можна розцінювати ось це інтерв'ю і приліт Карлсона? Як ви сказали, до Путіна прилітав не тільки Карлсон, це звучить як мінімум мило. А, і е, відомо, що Карлсон великий прихильник Трампа, і зараз оце інтерв'ю про те, що ми можемо домовлятися, ми хочемо домовлятися, це ви не хочете домовлятися. І це ніби таке відсилання до того, що ми чекаємо президента, з яким, США я маю на увазі, з яким можна домовлятися. Тому що Карлсон також, ну це театр двох акторів був, якщо чесно. Карлсон запитує Путіна, чому ви просто не можете взяти і подзвонити Байдену, і домовитися. І Путін дав зрозуміти, що... Чому я буду? Хай до мене дзвонять. І мені здається, що тут певне таке прокладання цього містка до майбутньої адміністрації, хоча мені не подобається говорити про Трампа як про наступного президента американського, але є така ймовірність, будемо реалістами. От. Тому ви не бачите в цьому прокладання цього діалогу дуже такими поступовими кроками. І це інтерв'ю в тому числі є прикладом цього.
1: Ну то нічого нового я згадував те, як Путін висував ультиматами Байдену, починаючи з осені 2021 року, починаючи вже з першого накопичення війська в квітні в травні 2021 року, коли певною мірою погодилися з ним. Uh, ну, тоді, трішечки назад відкидали ту допомогу, ми зараз можемо довго говорити, але про це я нагадаю, такі штихі, uh, від, 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 відкликали кораблі, які йшли в середземне море, ще якісь речі. Тобто Путін ходив в тому числі шахівницю шахівницею по всьому полю, будучи не хотів би до нього застосовувати таке слово проактивно, бути таким собі шулером, який піднімає ставки. Ну, зрозуміло, що тут танго танцювали двоє, да? якщо йому це дозволяли, він був мотивований, заохочуваний це робити далі. Про що говорю? Ну, Якщо там, умовно кажучи, Відбулася окупація Криму, і він е, ніяк не постраждав. Він буде йти далі, як Гітлер, коли там демілітр входив в демілітаризовану зону, думаючи, що е, Британія і Франція дадуть йому по руках. Але пам'ятаєте принципи миротворення, е, десь так відсували, знаючи е, травмуючий досвід першої світової війни, коли тригером десь там далеко в далекому Сараєвода вбивство. Фактично розпочалася війна, яка втягнула мільйони і мільйони людей і жертв по всьому світу. Ну, переважно в Європі. Тому десь так йому дозволяли це робити. Потім іде окупація ДНР, ЛНР, так званих створення. Ну, виникає і Якщо можна створювати цим, то чому не можна створювати цим? Нагадаю, це був квітень 2014 року. Потім, коли за ним там не привіталися, а ви говорили про пісочницю. Правильно, така метафора працює. Він противна. Самі G20 в Брізбен, в Австралію, а йому е, премєр міністри Австралії і Канади не потиснули руки. Один сказав, ти маєш відповісти за збиття МН-17, а е, тут би там були австрійські громадяни. Йому треба було відповісти, як він міг потиснути руку людині, яка винна в е, смерті громадян Австралії. Ясувалося, що е, жертви терору не мають паспортів. Тобто не може бути десь там далекого терору, який тебе не, не стикнеться. З чим, до речі, однозначно пов'язана позиція сьогодні абсолютно проукраїнського уряду в Нідерландах, які пам'ятаєте, в 2015 році про... <кій> фактично вимушений був блокувати, відтягувати догри про асоціацію. Але вони побачили, що таке російський терор. Треба, очевидно, було, треба, я маю в історичному аспекті, такому відбутися трагедії, щоб вони це побачили. Так от, потім і тоді образився, прем'єр-міністр Канади сказав, що ви маєте забратися геть з України. Образився і створив ситуацію з бомбардуванням Алепа з біженцями, коли 6,9 мільйонів людей хлинуло через Туреччину, примушуючи з ним домовлятися, того самого Ердогана. Створюючи проблеми, потім ми пам'ятаємо, вони хлинули через Балкани, створили проблему, наприклад, з позицією Угорщини і ксенофобією кадри, коли били, били біженців. Вони також відомі на весь світ. Певну міру десь детермінували Не неважливо моє ставлення, але так чи інакше проблема з квотами на розселення і виконанням <кхех>, спільних вимог були uh, тими аргументами, які використовувалися на, uh, в ну, Великій Британії, в далекій Великій Британії uh, від цих подій нібито. Uh, і далі Це війна в Ємені почалася в грудні 2014 року. Практично він створив, там пішов, там пішов, там пішов, створив проблеми і примусив собою говорити. Всі ці макрони, я беруся слово «всі ці влапки», тому що це зараз не так ідеться про Макрона, як такого. Але лідери лідерів світу Європи Меркель спочатку підписала 15 п'ятнадцятому північний потік. потік-2». прекрасно розуміючи, що відбувається, всі ці лідери посі країн ну, примушені були примушені були путіним домовлятися говорити з ним як і мінімум на компромісних умовах. Вони тисували на нас. В тому самому 14-15 роках на тих самих міських годах. Зрозуміло, що це саме вони. Ну, важко, коли на тебе тиснуть, піднятися за столу, наприклад, президенту України на той момент Порошенко, якщо в тебе Путін показав би, дивіться, я ж хочу домовлятися, а він не хоче. Ну, а Дебальцева і всі ці речі, вони ж насправді залежали, ну, на той момент точно, не на 100% від нас, тому що зброя, 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 всі ці аргументи були на боці Росії. Тому такого роду речі вони мотивували Путіна і образ старухи у розбитого корита до того, як воно було розбите, воно абсолютно вписується. Його, верніше, політика вписується в такого роду, знаєте, бакуючу політику, яку він демонстрував і яку йому дозволяли демонструвати. Путін, вибачте за українське присліве, від... Путін не заскочив би, якщо б Європа і лідери не захотіли би, щоб він заскочив саме в такого роду значить, контексті цього українського присліва. Тому, насправді, відбувалося те, що відбувається, а зараз він... Ну, як на картині передвіжника, все в минулому, як і вся Росія в минулому, намагається десь так повернутися до цієї пісочниці. Ну, але насправді, якщо називати речі своїми нами, про договір, про домовленості, то сам Путін зробив, Росію, не те, що друго-рядною, третєю-рядною країною, якщо б не ядерно-зброєної території і можливий хаос, ну, дуже ймовірний хаос, у результаті поразки Росії, однозначної поразки на її території, на шпігово-найдерною зброєю, це його залишкові аргументи. Нагадаю, що в 62-му році в цей багатополярний світ отримав таку метафору. Після Карибської кризи, коли світ був дуже близький до у цього тригерного е- обстрілу прориву блокади російськими кораблями біля Куби, е- то кабель був прокладений між Вашингтоном е- і Москвою, щоб вести ці переговори, або принаймні Ну, скажімо, у цей символічний годинник до Третьої світової війни, до ядерної катастрофи або що був відведений трішечки назад. Трамп, до речі, також пам'ятаєте у політику, як з ким чи ні. нам спочатку давить, а потім, дає я можу з ним домовлятися. Ну, такі речі він демонстрував навіть, коли був президентом.
0: З політологом Валерієм Димовим ми говорили про інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Розмову вела Ірина Сампан.